0: UCB Radio presenta Zoom a la Actualidad, una visión de los temas más relevantes de la coyuntura internacional y su impacto en Chile y nuestra región, con invitados especiales, conducen Juan Pablo Roldán y Juan Pablo Glacinovich.
1: Buenas tardes, comenzamos la tercera edición del programa Zoom a la Actualidad Internacional, una mirada al mundo desde Valparaíso a través de la señal de UCB Radio en el 103.5 FM en la región de Valparaíso y también en Internet en la página web www.ucvradio.cl Semana a semana analizaremos los principales acontecimientos ocurridos en el mundo, haciendo una bajada desde América Latina, Chile y Valparaíso. El programa es realizado de manera conjunta con el Centro de Estudios Avanzados y Extensión SEA, la sede de la PUCB en Santiago y el Programa de magíster en Relaciones Internacionales de la Universidad, posgrado que lleva 11 años formando especialistas en la materia desde Valparaíso al mundo. En esta tercera edición de Suma a la Actualidad Internacional, se analizarán las relaciones de Chile con su entorno y lo que está pasando con nuestros vecinos. Hoy contamos con la participación de Dorotea López, economista, académica y directora del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, Doctora en Ciencias Sociales de la misma universidad y de Ignacio Walker, abogado y académico Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de Princeton Ha sido senador, diputado y ministro de Relaciones Exteriores Actualmente es investigador senior en CIEPLAN y en la PUCB ha liderado el taller en descentralización y regionalización Como es habitual, antes de la entrevista el profesor Juan Pablo Glasinovich compartirá con nosotros una breve síntesis semanal de los principales acontecimientos que han ocurrido en el mundo
2: Buenas tardes a todos nuestros auditores y auditoras Bienvenidos a esta nueva versión del programa Un gusto compartir con ustedes Y eh, hagamos, vamos a la síntesis semanal de las actividades eh, internacionales ¿Qué podríamos destacar? Bueno, eh, América Latina, el caso de Paraguay eh, siguen las protestas y desórdenes pidiendo la salida del presidente Mario Abdo por lo que se considera su mal manejo de la pandemia. El miércoles pasado eh, intentaron hacerle un juicio político en la Cámara de Diputados, lo que fue rechazado por pocos votos. Pero sigue la efervescencia, siguen las manifestaciones en la calle y eh, no hay en, en corto plazo una solución a la dramática situación sanitaria, de falta de vacuna, falta de insumo en la, en la atención pública, y Abdo se suma a una lista de gobernantes que están en la cuerda floja, producto de esta incertidumbre, de este descontento acentuado por eh, la pandemia. Otro asunto relacionado con eh, América Latina es, son, es la migración hacia Estados Unidos. Eh, como sabemos, el presidente Biden cambió el esquema eh, desde un, una cerrazón que tenía el presidente Trump a inmediatamente a, a abrir las normas, eh, permitir que las familias se reúnan y tener un régimen más abierto para recibir a migrantes. Bueno, esto ha derivado en un masivo movimiento de personas, que hay que decir que también esto está abusado por las peores condiciones, especialmente de América Central, en atención a la pandemia, a los problemas económicos y a los problemas de seguridad. Eh, esto se está convirtiendo en un problema político interno en Estados Unidos, los republicanos eh, están hablando de una invasión descontrolada de, de migrantes latinoamericanos, y Biden alega, y su administración alegan, de que eh, producto de las disposiciones anteriores eh, se articuló todo el sistema de, de, de migración, y hay que volver a almarlo, y por eso esto, hay un procedimiento todavía lento, pero que ya se va a solucionar. Pero sin duda este tema va a repercutir en las elecciones legislativas de mitad de periodo, eh, donde los republicanos tratarán de eh, asirse de este tema para restarle voto a los demócratas y recuperar eventualmente la mayoría en una o ambas cámaras. Eh, el, dentro de las medidas que está tomando Biden para frenar el éxodo eh, es que eh, México eh, cierre su frontera sur. Bueno, habría un acuerdo que a cambio de vacunas eh, México restringiría el ingreso de personas desde América Central, y también devolvería a migrantes. Eh, se dice que eh, no sería una donación de vacunas, sino que se está hablando también sería una suerte de cesión, que México tendría que devolverlas, pero claramente Estados Unidos apuesta a que México lo ayude en esta labor de contención. Eh, en el resto del mundo, Estados Unidos, eh, el presidente Biden sigue moviendo su ficha en materia internacional, de manera de recuperar el sitial que le corresponde, y que en su visión habría quedado disminuido con la administración anterior. Eh, los casos llamativos de la semana es cuando eh, Biden tildó a Putin de asesino, eh, y esto la verdad es que no, no es un exabrupto, sino que es eh, una acción deliberada que responde a un plan de eh, poner a, al presidente Putin y a Rusia en su lugar, considerando que eh, Rusia intervino en los procesos eleccionarios anteriores, incluyendo la última campaña, y además eh, se supone que habría intentado asesinar al opositor Navalny, y entonces Biden está mandándole un claro mensaje de que ya no se puede jugar con Estados Unidos, y que Estados Unidos está dispuesto a tener una posición más dura, incluyendo el área cercana a Rusia, como es Belarus, donde eh, podría tomar una opción más proactiva de promover eh, la democracia en ese país que eh, está todavía bajo la dictadura con el apoyo de Putin. De momento el Kremlin llamó a consulta a su embajador y las la, 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 la relaciones están tirantes. Con China también hubo otro round de alto nivel, se reunieron los cancilleres de ambos países y representantes del área de seguridad. Dos días en Alaska, eh, la elección fue casual. Eh, eh, ni el timing, eh, eh, Blinken, el secretario de Estado, venía de vuelta de una visita a Corea del Sur y Japón, y eh, eh, Alaska no es, digamos, es una zona media periférica que eh, en este caso acomodaba a ambas partes. Eh, eh, las reuniones, de acuerdo a los trascendidos y al informe de los propios participantes, fueron duras, eh, cada país representó eh, duras críticas al otro en relación a su comportamiento internacional, asuntos internos, y la verdad es que eh, en sus declaraciones al, eh, cada uno mostró a sus audiencias que estaba siendo firme con la contraparte, y esto es un primer round en esta nueva administración, eh, pero hasta ahora no indica que habría un cambio sustantivo de actitud en de Estados Unidos hacia China en, en cuanto a relajar la mano a, o tener una aproximación más consensuada. Eh, en paralelo a esto, ha, ha habido una serie de guerrillas ciberataques, eh, se ha identificado que vienen de Rusia y de China, y la administración Biden dio la instrucción de retaliar a estos ciberataques. Eh, en Rusia ha trascendido que eh, esto causó efecto en páginas gubernamentales, y en China no es posible saber. En relación a Europa y Turquía... Eh, está por vencer el acuerdo que establecieron en el 2016 en, en materia migratoria, en que Turquía se comprometía a no dejar pasar a los migrantes, básicamente los sirios, a cambio de ayuda económica europea. Eh, ahora se, está, se tiene que volver a, a hacer un acuerdo por otros cinco años, no, hay, no han llegado a, 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 a puerto, eh, por lo tanto siempre está latente la amenaza de que si no se logra esto, pudiera repetirse el fenómeno en que llegue un flujo masivo de migrantes a Europa. Finalmente, Europa y China, por primera vez la Unión Europea impuso sanciones a China eh, después de Tiananmen, que fue la última vez que impuso sanciones eh, por la represión de Tiananmen, un embargo de armas, en esta ocasión eh, sanciones a particulares eh, o funcionarios que se considera han participado en la violación de los derechos humanos de la minoría uigur, una minoría, una minoría musulmana. Y para terminar, eh, Australia, bueno, eh, los efectos del cambio climático, después del año pasado de pasar por incendios terribles, está en este, en este momento con inundaciones las peores del siglo, de 100 años que hay registro, así que es una evidencia más de que el cambio climático está generando una serie de fenómenos sin precedentes. Muchas gracias.
1: Muchas gracias profesor por esta síntesis internacional. Bueno, hoy contamos con destacados invitados en de nuestro programa. Queremos conversar primero con la profesora Dorotea López. ¿Cómo está profesora?
3: Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a Juan Pablo Vlasinovich y a Juan Pablo Roldán. Un honor compartir con Ignacio Walker este, este espacio.
1: Uh -huh. Profesora, la primera consulta. La pandemia ha golpeado fuertemente ¿cierto? a nuestros países en América Latina en momentos en que la economía estaba creciendo poco, en Perú, en Chile y Bolivia, y decreciendo en Argentina. A este impacto se suma la inestabilidad política interna. ¿Cómo ve el escenario de recuperación económica en nuestros países?
3: Efectivamente, como tú mencionas, veníamos ya de un periodo eh, de decrecimiento, de, de, de ralentización en, en la economía de la región. Eh, fuimos eh, El 2020 tuvimos una contracción del 7.4%, y si bien se han revisado estas estimaciones, el 2021 había estimaciones de que podíamos crecer alrededor de un 3% y se han reestimado, el, el, mismo, el mismo Banco Mundial, el Fondo Monetario, han reestimado positivamente después del, de la segunda apertura que se hizo. Eh, igual se prevé una recuperación muy compleja. Una, se habla incluso de la década perdida, se habla, por ejemplo, que si lográsemos crecer en promedio al 1,8%, estaríamos en 2024 empezando a recuperar las tasas de crecimiento que teníamos y si no, podríamos irnos a muchos más años. Eh, en un contexto, además, como tú lo mencionas, internacional muy complejo y donde se ha agudizado la pobreza, la pobreza extrema, las desigualdades, eh, Así que veo compleja la recuperación y como eh, lo mencionaba el director económico del Fondo Monetario, probablemente sea lo que se llama una recuperación en K. Es decir, va a haber algunos países que puedan recuperarse de manera más rápida y otros países que les cueste mucho más por la mantención de las medidas fiscales. Sin duda es fundamental lo que se pueda lograr en mantener los paquetes de apoyo y eso depende de los colchones y de los espacios de deuda que tenga cada uno de los distintos países.
1: Perfecto. Saludamos también al profesor Ignacio Walker. ¿Cómo está, el profesor?
3: Hola, ¿qué tal, Juan
1: Pablo? Eh, profesor, ¿quieres hacer una, la, una, una consulta al, al respecto sobre, bueno, eh, la pandemia parece haber relegado la política exterior y vecinal a un segundo plano, pensando desde Chile, eh, ¿cuáles deberían ser nuestras prioridades en las relaciones vecinales ¿Cómo encontrar coincidencias con nuestras contrapartes? Bueno, Chile tiene a través de su historia ciertos principios, ¿no es cierto?,
0: eh, que animan a la política exterior, que permanecen en el tiempo, eh, el apego al derecho, la solución pacífica de, los, de las controversias. Tal vez lo más novedoso, en lo que está ocurriendo hoy día, desde el punto de vista de la coyuntura, es el retorno, por así decirlo, en el mundo, especialmente en Estados Unidos, con la elección de Joe Biden, del multilateralismo. ¿No? Que sin ser una panacea, obviamente muchos de nuestros países, entre ellos Chile, varios de América Latina, hemos invertido muchos años en nuestra política exterior, en mantener viva la llama ¿no cierto?, del multilateralismo, apuntando a una sociedad global basada en reglas. ¿eh? Las reglas del juego, ¿a quién benefician? A los países chicos, no a los países grandes, no a las potencias hegemónicas. ¿no? Ellos no necesitan de muchas reglas del juego. Entonces, la, el retorno del multilateralismo con Joe Biden, ¿no? él vuelve al acuerdo de París en materia del cambio climático, le da el apoyo a la Organización Mundial de la Salud, ¿no es cierto?, el tema de la pandemia. Entonces, bueno, nuestro país, desde el punto de vista local, pero sobre todo subregional, regional, Asia-Pacífico, todo lo cual va mucho más allá de los tratados de libre comercio. ¿no es cierto? Bueno, tiene que apuntar justamente a fortalecer el multilateralismo y dentro de eso tratar de darle alguna personalidad a la política exterior en América Latina, lo que ha sido muy esquivo. ¿no? Este es de los peores momentos de nuestra historia desde el punto de vista de la política exterior de América Latina. América Latina no existe a nivel global, prácticamente hoy día. Algunos están hablando ahora de una autonomía estratégica. Este, este concepto lo lo acuñaron los europeos, Europa, de una política de autonomía estratégica, ¿no? frente a la confrontación entre Estados Unidos y China. Algunos están empezando a hablar de que América Latina debería tener algo similar. A mí siempre me ha interesado el diálogo América Latina-Europa. Nosotros no vamos a tomar partido en la pugna, en la confrontación entre Estados Unidos y China, pero no podemos ser neutrales, no porque hay temas en juego que son realmente muy, muy importantes. Bueno, dentro de eso hay hay noticias buenas, o sea, el precio del cobre está en 4 dólares la libra, ¿no es cierto? Y eso para, para Chile, eh, por supuesto que es importante, acuérdense que se había terminado la, el, el periodo de vacas gordas, ¿no es cierto?, en, en, del boom en materia de política internacional por los precios de las materias primas entre el 2003 y el 2013 aproximadamente. Chile lleva cinco años sin crecer, el ingreso per cápita es cero. ¿Ah? entonces por supuesto este precio del cobre eh, este concepto de multilateralismo el Asia Pacífico que siempre es un tema muy importante para nosotros y la realidad vecinal ya podemos hablar de eso ¿no? que es muy compleja, ustedes ven que Perú tiene cuatro presidentes en cuatro años ¿no? después de PPK eh, vino Martín Vizcarra, ¿no es cierto? después vino temporalmente Manuel Merino, ahora está Francisco Segasti, hay elecciones el 11 de abril 18 candidatos presidenciales en el Perú, hay elecciones también en Ecuador, la segunda vuelta, el 11 de abril, y nosotros tenemos nuestras elecciones, entonces, en el lado positivo, yo siempre coloco las elecciones en el lado positivo, ¿no? hay también una cierta mirada auspiciosa, a pesar de todo.
1: Bueno, es momento de hacer una, una breve pausa musical, vamos a escuchar hoy día aquí en Suma la Actualidad Internacional a una gran compositora norteamericana, cantante y pianista, Carol King, que nos va a interpretar la, la canción I Feel the Earth Move del disco Tapestry, que está cumpliendo, cumpliendo 50 años de su edición. Vamos a escuchar aquí a Carol King en Zoom a la Actualidad Internacional. suma la actualidad internacional por UCB Radio. Hoy estamos con dos destacados invitados, la profesora Dorotea López y el profesor Ignacio Walker. Eh, Juan Pablo, ¿tenía alguna consulta para la profesora
2: López? Sí, eh, Dorotea, yo quisiera preguntarte, eh, tenemos el, un clima crecientemente hostil a a los acuerdos eh, de libre comercio, lo estamos viendo, digamos, con el CPTPP. Y eh, sumado a eso, una incertidumbre política que está haciendo que muchas inversiones estén en suspenso, una región que está complicada y que también, por lo tanto, eh, eh, se, se extiende, digamos, a un, un espectro mayor. Y en el caso de Chile, tenemos eh, por delante todo un proceso constitucional. ¿Cómo ves tú eh, el impacto, si esto va a reconfigurar el escenario comercial de inversiones? ¿Quiénes podrían salir ganando y perdiendo en, esta, en este nuevo esquema?
3: Compleja tu pregunta, porque claramente el nuevo esquema tiene, eh, tiene como, como muchas aristas. Y, eh, yo creo que sin duda estamos asistiendo a un momento donde está este aparente eh, consenso que existía en los acuerdos de libre comercio está ampliamente cuestionada, no solamente en Chile, porque eh, mi impresión es que el TPP-11 o el CPTPP eh, está mucho más vinculado a una crítica hacia el, hacia el modelo que eh, propiamente hacia lo que el acuerdo técnicamente contiene. Es decir, el acuerdo es un serie de normas que regula la relación entre dos países que no, que no que no tiene un impacto tan tan ambicioso como el que se le atribuye y probablemente sea porque la política comercial en chile durante muchos años ha sido un pilar fundamental de la política de desarrollo y hoy día lo que hay sin duda es un cuestionamiento en las políticas de desarrollo y una necesidad de eh, plantearse una especie de vuelta del estado eh, que lo hemos visto la pandemia nos dejó en eso eh, un, una, un cuestionamiento mucho más profundo al modelo de desarrollo, es decir, a cómo se armoniza todo esto. En términos de comercio se ha hablado mucho, eh, ya lo mencionaba Ignacio, sobre eh, esta, esta pelea China y Estados Unidos y si esto va a reconfigurar o no va a reconfigurar y hasta cuánto Biden va a regresar al mundo multilateral o no va a regresar al mundo multilateral. Lateral, de alguna manera la Organización Mundial del Comercio, quien impone o, con, o en donde los países acordamos las reglas con las que convivimos en materia comercial, estuvo en problemas bastante profundos eh, con el presidente Trump en términos de las posibilidades de avanzar, y el presidente Biden ha dado algunas señales eh, favorables en esta dirección. La pandemia probablemente va a reconfigurar y va a reconfigurar con esto que se llama el nearshoring, que es que las, las empresas y los mismos países van a buscar traer, relocalizar la producción más cerca de sus fronteras. Y ahí probablemente eh, nosotros tengamos una oportunidad, pero sin duda yo, yo soy muy convencida que eh, la prioridad efectiva a la región es fundamental y es fundamental desde un punto de vista económico práctico. Eh, nosotros con las regiones, por el por decirlo de alguna manera, es nuestro comercio de mejor calidad, eh, tenemos que figurar en el mundo. Hoy día Sudamérica no pertenece a ninguna de las fábricas relevantes eh, en el mundo, es decir, los encadenamientos globales y los encadenamientos regionales no están presentes en nuestra región. O sea, existe la fábrica América del Norte, probablemente a la luz de el NAF, del nuevo NAFTA, el Temeco, el UMSCA que es otra reconfiguración que nosotros deberíamos observar, donde claramente hay una cláusula donde Estados Unidos define si usted quiere ser mi amigo, no puede ser amigo de China, y esa cláusula podría ser una cláusula que rondara los nuevos tratados de libre comercio. Tenemos la fábrica Europa y tenemos la fábrica Asia, y en ninguna de esas fábricas estamos insertados en, las, en, cadenas, en, en los encadenamientos globales superiores yo creo que esta pandemia va a cambiar en, en muchas cosas, va a reconfigurar el comercio, como tú lo dices, sin ir más lejos, hoy nos hemos dado cuenta de la prioridad que tiene o cómo ha cambiado el comercio digital, cómo logramos subirnos a, a, a la digitalización de muchas cosas, que era imposible. ¿sí? Y por otro lado, yo creo que eh, la sustentabilidad, eh, Ignacio ya mencionaba que la Unión Europea está en una nueva, eh, política exterior donde la sostenibilidad es fundamental, todos los nuevos temas medioambientales van a regir la agenda comercial y nuestro país está un poco lejos, así que tenemos que tener cuidado con la huella hídrica, la huella de carbono, todos aquellos efectos que vamos a tener sobre el comercio. No sé si eso más o menos responde a tu pregunta en términos de que yo creo que sí va a haber una reconfiguración, y va a haber una reconfiguración en las reglas de comercio en el mundo.
1: Sí, grandes desafíos se, se ven para América Latina. Eh, Ignacio, eh, ¿cómo evalúa la relación que tenemos con Argentina a la luz de la solicitud de plataforma continental que choca con el Tratado de Paz y Amistad y nuestros propios intereses antárticos?
0: Bueno, Argentina tiene para Chile un interés estratégico. ¿Ah? Si hay un país que uno pudiera mencionar eh, en la lista de países con intereses estratégicos con Chile, el primero es Argentina, ¿ah? porque tenemos una gran frontera, la cordillera, toda una historia. Nunca hemos tenido una guerra, hemos tenido momentos difíciles, pero así ha sido. Yo creo que hemos tenido los mejores 30 años con Argentina del último siglo. Eh, pienso usted que el año 90, cuando recuperamos la democracia, teníamos 24 conflictos limítrofes pendientes, 24 y el presidente Patricio Elwin y Carlos Menem, que falleció hace poco, resolvieron 22 bilateralmente. ¿Ah? Eh, solo quedó Laguna del Desierto, que hubo un fallo arbitral, que no fue adverso, y Campos de Hielo, que más que un tema limítrofe es como de demarcación. Entonces, más todos los pasos fronterizos de la integración física, de infraestructura, ¿no es cierto? además de energética, entre Argentina y Chile. Entonces, Primero hay que mirar el vaso medio lleno, que es muy grande. Hemos tenido dificultades, yo fui canciller con el presidente Lago cuando estaba el presidente Kirchner, hubo ahí algunas coyunturas complicadas, y ahora tenemos, claro, una especie de piedra en el zapato, que es el tema, ¿no es cierto?, de eh, la política respecto de la plataforma continental extendida, ¿no? de Argentina, que ha dictado una ley al respecto, que a nuestro juicio entra en tensión con el Tratado de Paz y Amistad de 1984, ¿eh? que estableció un límite hasta el punto F, el famoso punto F. ¿no? Bueno, y Argentina ahí ha dibujado unilateralmente, ha extendido ese límite 23 kilómetros al sur, está el tema de la uñeta que se llama, que es la prolongación de la plataforma continental extendida, y nosotros hemos dicho, en sendas notas diplomáticas, que esa ley, que esa política de Argentina nos es inoponible, inoponible, ¿no? Ese es un lenguaje en la política internacional muy preciso y muy importante. O sea, tenemos una dificultad allí y por lo tanto habrá que enfrentarla siempre por la vía diplomática. Los temas con nuestros países vecinos la, los hemos enfrentado por la vía diplomática, ¿no es cierto?, o por la vía arbitral. ¿ah? En su momento fue el Beagle, aunque acuérdense que la dictadura argentina lo declaró insanablemente nulo. Después fue el, el fallo de la Corte Internacional de Justicia en el límite marítimo con el Perú, que fue muy favorable a Chile, muy favorable a Chile. ¿no? Hay un límite marítimo, es el paralelo geográfico, pasa por el hito número uno. Bueno, el Perú es hasta la milla 80, claro. ¿no? El Perú tenía una sola petición que es dibujar una línea diagonal, ¿no es cierto?, eh, desde el punto 266, la Corte dijo no al lugar. Bueno, y con Bolivia todos sabemos, ¿no? hubo un fallo en la Corte Internacional de Justicia absolutamente favorable para Chile. Entonces, la verdad es que en la medida que actuamos conforme al derecho, a la solución pacífica de las controversias, a la vía diplomática, ¿no? y en su defecto a fórmulas arbitrales, como las que he mencionado, eh, yo creo que tenemos que concentrar los esfuerzos en lo que verdaderamente interesa a nuestros pueblos, especialmente en medio de esta crisis sanitaria, económica y social. Porque ahí estamos Perú, Bolivia, Argentina y Chile, toda América Latina y todo el mundo. Una crisis económica, o sea, sanitaria, económica y social. Ese es el foco de nuestra política. ¿no? Ahí tenemos que mantenerlo.
1: Bueno, vamos a hacer una breve pausa comercial y continuamos en unos minutos en Zoom a la Actualidad Internacional aquí por UCB Radio. Volvemos a Zoom a la Actualidad Internacional Aquí en use radio profesor Klasinovich
2: sí yo eh, quisiera volver al tema de la integración y este contraste de, de, que dejó al desnudo en mi opinión, digamos, la pandemia es que los países venían trabajando una serie de mecanismos de integración y cuando vino la pandemia cada uno se volcó a tratar de solucionar sus propios problemas eh, ¿cómo puedo, o sea, cómo Salir, digamos, o cómo, qué cosas debemos fortalecer hacia adelante para que realmente cuando venga una coyuntura que se van a volver a repetir, podamos actuar de consumo, eh, como por ejemplo el tema de la vacuna, eh, el tema del movimiento de las personas, el tema migratorio, tantos otros eh, que en estos momentos estamos eh, abordando individualmente, prácticamente sin ninguna coordinación y hago una pequeña extensión al tema de eh, la Alianza al Pacífico eh, Dorotea, que un, un mecanismo que sería tan promisorio pero que en estos momentos dos de los cuatro lo tienen bastante digamos, eh, dejado de lado, entonces ¿qué puede hacer Chile, qué pueden hacer Perú eh, en esta idea central de generar mayor coordinación? ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es lo que habría que hacer pensando a lo mejor desde Chile porque no podemos hablar por los demás?
3: Mira, eh, yo creo que es, ayer escuchaba a Félix Peñas y a Enrique Iglesias hablar sobre, sobre el Mercosur, sobre un poco qué había que hacer a 30 años del Mercosur para, para hacerlo eh, renacer. Y quizá la, la, la gran conclusión de ambos es que este es un momento de grandes acuerdos políticos, es decir, no, no, no de revisar acuerdos, no de no de re refundar nuevos tratados, no de inventar nueva, nuevas estrategias. Ahora, yo no sé si, si en este momento eh, es posible que alguno de los países con sus propios problemas internos tome liderazgo en esta materia, y yo creo que ahí eh, más bien vamos a tener que empezar por, por integraciones de facto, un poquito, a lo mejor, como lo decíamos con, un, con mayor prioridad efectiva hacia la región, es decir, explotar espacios como lo son las, las capacidades agroalimentarias que tenemos conjuntamente de llegar a mercados más grandes o el efecto en nuestras pymes. Nosotros sabemos que en materia de integración la, la pequeña y mediana empresa tiene mucha más facilidad de poder integrarse con los vecinos que integrarse a grandes mercados que le son más conocido Igual yo creo que ahí tenemos un rol en la sociedad del conocimiento, las universidades, los centros de investigación, la capacidad que tengamos eh, de, de unirnos eh, regionalmente para poder hacer eso. La Alianza del Pacífico yo encuentro como tú que, que está, un poco, está un poco venida menos. Es decir, el presidente mexicano en algún momento dijo que la política que la mejor política exterior era la interna eh, y no ha demostrado un, un interés particular por la Alianza del Pacífico ni por el esquema de la Alianza del Pacífico que a lo mejor era prometedora porque tenía un esquema bastante similar a los tratados de libre comercio y eh, Colombia tampoco ha, ha demostrado como tú lo mencionas eh, y yo tampoco veo ningún la misma Costa Rica que iba a ingresar Tampoco, tampoco siguió con su proceso de ingreso a la Alianza del Pacífico por lo cual, pese a pequeñas acciones que me parece que son destacables y que, y que podrían ser importantes, no me parece que la Alianza del Pacífico pueda lograr eh, un acuerdo y esto preocupa también porque se acaba de firmar el RCEP, el acuerdo regional con más países donde está el Asia ¿sí? principalmente y, y los africanos han luego también firmaron un acuerdo entre ellos y América Latina seguimos sin lograr tener un acuerdo entre nosotros. En materia de cooperación, yo creo que ha habido algunos ejemplos interesantes. Eh, Centroamérica se movió entre ellos con, con una política de, de vacunación en la medida de, de lo que les es posible que han ido avanzando y quizás su proceso de integración es como el el proceso de integración que a lo mejor podríamos decir que en la región es un poquito más ágil, ¿Sí? Pero, pero sí, creo que una de las grandes preguntas y que se hacía con, en, este, en este panel con, con, con Iglesias y con Félix Peña es un poco decir, ¿y quién va a liderar esto en la región? O sea, yo creo que el gran tema es quién, quién va a liderar y quién tiene la capacidad de liderar en la región. Y yo creo que eso lo podría contestar
1: Ignacio. Ignacio. Ah, estaba esperando tu pregunta, Juan Pablo. Sí, en algún momento se criticó mucho la política de las cuerdas separadas en relación al diferendo con Perú, pero ha terminado siendo la dinámica, al menos con Perú y Argentina. Eh, ¿Está de acuerdo con no mezclar los planos de diferencias territoriales con el resto de los asuntos?
0: Bueno, son, son asuntos de una naturaleza muy distinta, ¿no? O sea, los asuntos limítrofes, con los asuntos de comercio, con los temas de integración, son distintos planos, pero la política es una sola. ¿no? La política interna y la política exterior, de alguna manera, es indivisible. Entonces, retomando lo que decía Dorotea, yo quiero decir que en América del Sur y en América Latina, a nivel regional y subregional, hemos ido acumulando una gran frustración, en todas estas iniciativas de integración ¿eh? o sea, la sopa de letras perdón la expresión que existe hoy día respecto de las múltiples iniciativas no es cierto, la CELAC que es la comunidad de estados de América Latina y el Caribe, UNASUR prácticamente quien paz descanse no es cierto que tuvo que ver con el ALBA cuyo antecedente era la comunidad sudamericana de naciones que creamos fuimos con el presidente Lago al Cusco en el año 2005, después está MERCOSUR que siempre tenía un gran potencial pero muy conflictuado por la tensión entre Brasil y Argentina. Bueno, la Comunidad Andina de Naciones, en SICA, ahí hubo como siete ocho, ¿no? O sea, hay una incapacidad, una dificultad para establecer un esquema de integración regional y subregional, no solo hacia el interior, sino que hacia afuera. ¿no? La, fosa, la famosa pregunta que hacía Henry Kissinger hace como 40 años sobre Europa, ¿no? cuando, si quiero hablar por teléfono con Europa, dijo, ¿a quién llamo? bueno, hoy día Europa tiene un interlocutor, la Unión Europea, la Comisión Europea, hay un interlocutor, ¿no es cierto?, hay un encargado de asuntos exteriores, América Latina no tiene nada parecido, ¿no?, nada parecido. Entonces, yo siempre he sostenido que el mejor modelo no es el nuestro, esta macrocefalia política de grandes declaraciones y grandes iniciativas, ¿no es cierto?, UNASUR es casi la caricatura de todo aquello, sino que hacerlo como lo hizo Europa en su momento, si Europa no, no partió con la Unión Europea, ni con Maastricht, ni con el euro. Partió, partió con el acero y el carbón en los años 50. ¿eh? Después vino el Tratado de Roma, entre seis y 7 países, ahí en el año 57. Entonces, nosotros queremos empezar por una gran sede, por supuesto, con mucha inversión, con grandes declaraciones. Hay que empezar, yo digo, por ejemplo, con el IRSA. La gente no tiene idea de lo que es el IRSA. ¿eh? El Tratado de Integración de Infraestructura de América del Sur, que tiene mucho potencial, porque ahí está ferrocarriles, la autopista, la integración, el transporte marítimo, los, 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 los corredores bioceánicos, yo me iría por ahí. ¿no? Eh, y en la medida en que uno va construyendo de menos a más eh, eh, aspectos de integración que la gente pueda percibir, que le cambia su vida, ¿eh? ahí podemos ir a, aspirando a más, pero entonces este esquema... De, de América Latina de inflación ideológica y, 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 y retórica, ¿no es cierto?, para conseguir muy poco, casi nada, yo creo que es muy frustrante. Por ahí, por ahí no va la
3: cosa. Esto. Trenes. Bueno. ¿Ah? Trenes. Yo siempre me preguntaba preguntado por qué trenes. no tenemos. Trenes. Trenes. Y listo, exportamos exacto, carga listo. pesada. Cual, cualquier país en el mundo que exporta carga pesada tiene trenes. Y con las distancias que nosotros tenemos, no somos capaces de tener trenes si los europeos tienen una red ferroviaria envidiable.
1: Así es, hay mucho que tenemos pendiente todavía en América Latina. Bueno, en estos complejos días que enfrenta nuestro país y el mundo, hoy vamos a escuchar a un cuarteto irlandés conformado por cuatro hermanos. El cuarteto se llama The Course, quienes nos traerán esta bella canción titulada Breathless. volvemos a suma la actualidad internacional aquí en UCB Radio bueno como estamos conversando cierto es mucho lo que tenemos pendiente todavía en América Latina más aún en este contexto de, de pandemia que estamos, que estamos viviendo, para la profesora López tengo una pregunta eh, de una política comercial abierta cierto, estamos pasando a una creciente resistencia a suscribir nuevos acuerdos comerciales, si a esto se suma a la redacción de una nueva constitución en el caso de Chile ¿Cómo impactará esto en el contexto del comercio y de las inversiones con nuestros vecinos?
3: Es cierto que hay una reticencia a, a firmar nuevos acuerdos, o probablemente no sé si a firmar nuevos acuerdos, porque también acabamos de firmar el acuerdo con Brasil y no hubo una reticencia al acuerdo con Brasil. hemos avanzado en capítulos de género, eh, que hemos modernizado en muchos de nuestros acuerdos. Sin ir más lejos, otra de las cosas que llamaba la atención es que finalmente Mercosur, con toda esta crisis, también fue capaz de llegar a un acuerdo con la Unión Europea. Eh, o sea, eh, yo no sé si hay... Yo no he visto en los debates constitucionales hasta, ho hasta hoy, no he visto además de que todos sabemos que dentro de las reglas que hay para el debate constitucional, una de ellas es el respeto a los acuerdos existentes, eh, yo no veo hoy una, un, un, una queja fundamental sobre los tratados de libre comercio, hay una queja, como lo decía al principio, sobre el modelo, con lo cual yo ahí... Tengo la percepción de que eso no, no, no necesariamente nos va a tener efecto. Hoy día es innegable el nivel de... Si uno ve el índice de apertura chileno, está entre el 60 y el 70%, depende del año que uno lo vea, cuando estamos hablando que Estados Unidos tiene un índice de apertura del 20%. Del 20% o sea, pensar que eso va a llevarnos a cerrar las fronteras o, o, o a que haya mayor consenso alrededor del cierre de fronteras me parece que no. Y la otra cosa es que yo creo que económicamente, yo siempre parto mi clase preguntándole a los estudiantes cómo nos relacionamos económicamente, y los estudiantes dicen a través del Tratado de Libre Comercio. Y eso es una idea errónea, el Tratado de Libre Comercio es un acuerdo legal donde dice entre usted y yo íbamos a comerciar, pero no es cómo nos relacionamos económicamente. Económicamente nos relacionamos con aquellos países que les exportamos y que les importamos, o que les pedimos prestado o que les prestamos ¿eh? y, y esas relaciones siguen y Chile sigue siendo eh, como decía Ignacio el, el superciclo de los commodities no, no, no evidencia ningún tipo de, de, de finalización y lo que sí es que Chile tiene ahí un desafío muy grande y ese desafío yo creo que también va a estar muy vinculado con la constitución en términos de cómo cambia la canasta productiva cómo cambia la canasta exportadora cómo dejamos de exportar solamente cobre, que ha sido un anhelo en, en muchos años y que ha tenido algunos pequeños éxitos, pero que sigue muy anclada en recursos naturales. Y eso yo creo que sí tiene que ver con un nuevo modelo económico y es mucho más complejo que solamente la política comercial. Pasa por una vuelta a las políticas de promoción de desarrollo, a la política industrial, a, a, a lo que lo quieras llamar, pero pasa por... Eh, por un apoyo que probablemente esté a una de las discusiones que se ve en materia constitucional.
2: Perfecto. Para Ignacio, eh, yendo a Bolivia, eh, con, con el tema de, de, digamos, por el lado judicial, habría quedado cerrado el capítulo de algún reclamo eh, boliviano. Sin embargo, sabemos que el tema del mar es. Eh, eh, un tema eh, siempre presente en la agenda de Bolivia, y Chile ha tenido una actitud más bien reactiva y no ha logrado, eh, a pesar de algunos esfuerzos, no ha logrado romper eh, esa línea y generar una relación eh, que abra otras oportunidades a ambos países para acercar relaciones. ¿Usted cree que este, esta, este último fallo cambia sustantivamente las cosas y qué debiera eh, hacer Chile, o, 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 o si lo está haciendo o no lo está haciendo, para cambiar este panorama?
0: Bueno, Juan Pablo, el fallo fue definitivo y categórico, ¿no es cierto? Y, y por lo menos eh, terminó de zanjar esa cuestión que estaba pendiente, que había levantado no es cierto Bolivia en torno a una supuesta obligación de negociar una salida al Océano Pacífico. ¿no? Y la Corte dijo que no que eso no, no tiene fundamento jurídico. Por lo tanto, ese tema está zanjado. Siempre estuvo zanjado para la política exterior chilena. Yo creo que el problema es otro. O sea, nosotros no tenemos relaciones diplomáticas con Bolivia desde 1961, desde el gobierno de Jorge Alessandri. ¿Por qué ellos claro. cortaron relaciones, no es cierto, con Chile? Después, un leve periodo ahí, Charaña, no es cierto, el 75, el 78, se restablecieron, se volvieron a, corpar, a cortar por parte de Bolivia, y hasta el día de hoy no hay relaciones diplomáticas. O sea, Estados Unidos y la Unión Soviética, en plena Guerra Fría, nunca dejaron de tener relaciones diplomáticas, que eran las antípodas de, de una guerra no declarada, una guerra fría. Bueno, con Bolivia, desgraciadamente, no tenemos relaciones diplomáticas, no por voluntad de Chile. Acuérdense el discurso del presidente Lago, creo que fue en Guadalajara, ¿no es cierto?, aquí y ahora, que ofreció restablecer relaciones diplomáticas con Bolivia. Entonces, digo esto porque nada sustituye la vía diplomática. Si los países tienen que conversar aunque tengan diferencias. ¿no? Entonces, con Bolivia habrá mayores posibilidades de integración y nosotros siempre vamos a insistir en esas posibilidades de integración. Acuérdense que el año 99 se firmó, se firmó un acuerdo de, de una agenda sin exclusiones. ¿No? después vino la, la, los 13 puntos no es cierto la minuta de los 13 puntos de, muy concreto muy específico una serie de materias ahí en, en arica en Iquique, no es cierto al sur del perú en bolivia hay una, una actividad permanente todos los días ¿eh? que, que es de mucha fluidez a pesar ahora de los problemas de la, de la pandemia entonces chile seguirá haciendo cualquiera sea el signo político del gobierno todo nuestro esfuerzo para poder restablecer relaciones diplomáticas con Bolivia avanzar en temas de, en temas de integración económicos, comerciales políticos, culturales ¿no? porque aquí hay un no diálogo de, de, de todo, que tiene toda una historia ¿no? bueno, esto había sido zanjado por pues el tratado de, de 1904, uno de cuyos puntos contempla el acceso así desde el océano pacífico ahí están los puertos, están las aduanas ¿no es cierto? está el ferrocarril entonces bueno eh, no nos cansaremos de decir que con Bolivia tenemos grandes posibilidades, pero Bolivia está en una guerrilla interna. Digamos. Ustedes vieron la película, los videos ayer y anteayer, ¿no es cierto? Yanina Añez, la presidenta, ahora derrotada o depuesta, está en, en, eh, imputada, ¿no es cierto? En, 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 tipo, en delitos. ¿no? Entonces, bueno, y el presidente Hugo Morales también, hay que decirlo. Yo soy crítico del presidente Morales, pero tuvo éxitos importante, Fue depuesto por un golpe militar si lo, lo, lo que hubo hoy fue un golpe de Estado. Yo lo dije en un tweet esa noche, así que no estoy diciéndolo ahora eh, exposto. ¿eh? O sea, cuando el jefe militar, con todo el cuerpo militar, da una conferencia de prensa ¿no? y le pide al presidente de la República que renuncie, ¿eh? y, el presidente y el vicepresidente renuncian, eso se llama golpe de Estado en cualquier parte del mundo. Pero bueno, seguiremos, seguiremos, Juan Pablo, insistiendo y abogando, ¿no es cierto?, por la mayor integración con nuestros tres vecinos, con, con Perú, con Bolivia, con Argentina. Y claro, la principal piedra en el zapato es con Bolivia, pero porque ellos insisten en no tener relaciones diplomáticas, que es lo básico.
1: Perfecto. Profesora López, eh, bueno, ya vamos terminando el programa, van quedando los últimos cinco minutos. Eh, la pandemia ha dejado al descubierto la fragilidad del entramado, ¿cierto?, de las relaciones entre los países, en las relaciones estatales entre los países vecinos, con un cierre de fronteras, medidas internas y acciones de política exterior, con escasa o nula coordinación con los gobiernos. Cada país ha enfrentado solo la contingencia, al menos en buena parte de este periodo. ¿Qué lecciones y enseñanzas podemos extraer hacia adelante para actuar más unidos?
3: Yo creo que si después de esta pandemia no nos queda claro que la cooperación es esencial y que la única manera que los objetivos del desarrollo sostenible podamos alcanzarnos entre todos los países parten por esquemas de cooperación sur-sur. El último informe de la CEPAL hace un fuerte llamado a la cooperación, a la cooperación triangular, a los distintos esquemas, a los esquemas eh, tanto multidimensionales como eh, como inclusivos y sostenibles, eh, no solamente se nos ha agudizado eso, sino que se nos agudizó la pobreza, se nos agudizó la pobreza en las mujeres, eh, las mujeres salieron de la fuerza laboral de manera mucho más significativa, en un retroceso muy importante en términos de su integración económica, eh, las poblaciones indígenas, las poblaciones afrodescendientes, los jóvenes, la falta de educación, o sea, si uno ve... Eh, si uno ve, hay espacios, hay enormes espacios para cooperar y uno ve que aquellos países que cooperaron tuvieron una emergencia bastante más, más rápida y lograron salir más rápidamente. Ya si no aprendemos con esta pandemia, yo creo que quien quiera que estemos aprendiendo, ya no, ya no se me ocurre alguna nueva manera de que, de que pueda hacerlo, y, y a pesar de, de nuestra graduación en OCDE, yo creo que seguimos siendo un país que podríamos liderar procesos de cooperación triangular en la región y en esa materia, creo que puede ser mucho más fácil y con sociedades civiles que están mucho más participativas o que pueden estar mucho más integradas. Con lo cual. Eh, yo creo que, que a lo mejor es un acto de fe, pero yo creo que uno tiene que pensar que esta pandemia nos va a llevar a comprender mejores esquemas de cooperación en, en, en todos los aspectos y que sin duda tienen que ser llevados eh, por grandes acuerdos políticos y por voluntades políticas, eh, como se mencionaba anteriormente.
1: Perfecto. Ignacio, en esta misma línea, ¿qué aprendizaje podemos sacar para América Latina lo que estamos viviendo con esta difícil pandemia?
0: Bueno, yo creo que la principal lección que uno puede sacar, no solo de la pandemia, ¿no? de la situación que estamos viviendo a nivel internacional, es que estamos todos en un mismo barco. O sea, esa no es una frase cliché, no, no es una metáfora estamos más que nunca en nuestra historia literalmente en el mismo barco, y por lo tanto el cambio climático, el calentamiento global de la Tierra, la situación de los ecosistemas, la biodiversidad, ese es el tema, la energía, los combustibles fósiles, ¿no es cierto? las emisiones de carbono, ese es el tema del mundo, de América Latina y de Chile. ¿no? Pero hacemos lo, lo, lo básico ¿no es cierto? por desviarnos de, de ese camino, ¿no? por diversas razones que, que la verdad es que no tienen ninguna justificación y que cuesta explicar. ¿no? Por ejemplo, lo que significó el Trump y el Trumpismo en esta materia fue brutal, ¿no es cierto? Bueno, entonces yo diría: en medio de esta crisis sanitaria, económica y social, volvamos a entender que todos nuestros países a nivel global estamos, ¿no es cierto?, en el mismo barco. Y eso significa un conjunto de responsabilidades. Por supuesto que no hay que ser ingenuo. Hay temas geopolíticos, militares, comerciales, inversiones, tecnologías, eso es parte de la, de la política internacional, lo ha sido siempre. Pero hagamos mayores esfuerzos, ¿no es cierto?, para tratar de avanzar en esa agenda multilateral. Por eso yo decía hace poco que el multilateralismo, sin ser una panacea, es el único principio ¿no? que uno puede poner sobre la mesa ¿no? para tratar de trabajar eh, aquellos acuerdos que nos permitan sortear esta, esta crisis histórica global ¿verdad? del cambio climático yo diría, para mí por lo menos esa es la principal lección, suscribo todo lo que ha dicho Dorotea
1: Perfecto, agradecemos a ambos invitados por su destacada participación en el programa Suma la Actualidad Internacional que se emite a través de UCB Radio en la próxima sesión analizaremos cómo se vinculan las regiones y la política exterior de Chile a puertas de un gran proceso de descentralización con la elección de gobernadores. Los esperamos acá en Zoom a la Actualidad Internacional cada miércoles a las 16 horas por la señal de UCB Radio.
0: Esto fue Zoom a la Actualidad, una visión de lo más importante internacionalmente con su impacto en nuestra región. Conducen Juan Pablo Roldán y Juan Pablo Glasinovich.